0: Лев Николаевич Толстой Сказки и басни Продолжение чтения Филиппок Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и тоже собрался идти. Но мать сказала ему, «Куда ты, Филиппок, собрался?» В школу ты еще мал не ходи и мать оставила его дома отец еще с утра уехал в лес мать ушла на поденную работу остались в избе филиппок да бабушка школа была за селом у церкви когда филиппок шел по своей слободе собаки не трогали его они его знали но когда он вышел к чужим дворам Выскочила жучка, залаяла, а за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки тоже за ним. Филиппок стал кричать, спотыкнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал, «Куда ты, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, учитель в красном шарфе ходил посередине. Филиппок рад бы что-то сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик. Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, а мать его не пускает. Он украдкой пришел в школу. Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтобы пускала тебя в школу. Учитель стал показывать Филиппу буквы, а Филиппок их уже и немножко читать умел. Ну-ка, сложи свое имя. И Филиппок сказал. хве и хви ле и ли пе пок Все засмеялись. Молодец, сказал учитель. Кто ж тебя учил читать? Филиппок осмелился и сказал. Костюшка, я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой ловкий. Учитель засмеялся и сказал. Ты погоди хвалиться. Поучись сначала. С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу. Федотка Жил в деревне в бедной семье мальчик. Звали его Федотка. Вырос мальчик и послал его отец к старшему брату в город на заработки по кровельному делу. Приехал Федотка к старшему, стал учиться работать. И не успел научиться порядком, как старший брат заболтался, бросил работу и пропал куда-то. Остался Федотка один. И заманили его к себе дурные люди, научили его пить вино и воровать. Малый он был ловкий, понятливый и сильный. Прожил он с ворами три года и стал у них первым канадавом. Жил он так год и два, воровал, пьянствовал, но пришло время, попался он. Его судили и посадили в тюрьму на полтора года. В тюрьме ему было жить хорошо, пока были деньги. Но когда вышли все деньги, он подговорил товарищей двух и с ними подкопался и убежал из тюрьмы. И стал жить Федот опять по-прежнему. Воровал он и в городах вещи, и деньги из домов, и все ему удавалось. И прожил он так лет десять. Но пришло время, и его же товарищ донес на него. Его схватили, опять судили и приговорили в Сибирь. По дороге в Сибирь он опять бежал. И тут в Сибири сошелся с такими же, как он, молодцом и стал уже не только воровать, но и грабить. И было ему уже за пятьдесят лет, когда случилось ему с товарищами забраться ночью к богатому старику-сибиряку. Зашли они в горницу, связали старика, рот ему завязали и стали хозяйничать, а старуха услыхала, выскочила в сене и стала кричать. Ухватил ее Федот за руку, втащил в избу. Она еще пуще кричит, того и гляди, из другой горницы народ услышит. Рассерчал он и ударил ее топором по голове. Крикнула она, что ты сделал, злодей, и упал на спину. Обобрали они все, что было хорошего в доме, и деньги из сундука, и уехали в свой притон на конце города. Разделили добычу, стали пить. Но сколько не пил Федот, не мог он забыть старухи, как она ахнула и как сказала, что ты, злодей, сделал. И так день и ночь представлялась она ему и не давала покоя. Товарищи его заснули, а у него ни в одном глазу сна не было. Вышел он на заре из дома и пошел в поле. Дело было летом. И сел он на пригорке, и стал он вспоминать всю свою прежнюю жизнь, и проснулся в нем Дух Божий, и возненавидел он свое тело и все дела свои, и стал думать о том, что умрет он так же, как и та старуха, что он убил. И вспомнила он в первый раз о Боге, и стало ему скучно, и не знал он, что ему делать. И день и ночь просидел он в поле, а на другое утро пошел в город и заявил начальству, что он вор и убийца, чтобы его вязали и вели во строк, Признался он во всех делах своих, засудили его на каторгу в Сибирь. И чем телу его тяжелее было, тем легче ему было на душе. Прожил он в Сибири десять лет и стал другим человеком. Уж! У одной женщины была дочь Маша. Маша пошла с подругами купаться. Девочки сняли рубашки, положили на берег и попрыгали в воду. Из воды выпал с большой уж и, свернувшись, лег на Машину рубашку. Девочки вылезли из воды, надели свои рубашки и побежали домой. Когда Маша подошла к своей рубашке и увидала, что на ней лежит ужак, она взяла палку и хотела согнать его Но уж поднял голову и засипел человечьим голосом Маша, Маша, обещай за меня замуж выйти Маша заплакала и сказала Только отдай мне рубашку, я все сделаю Пойдешь ли замуж? Маша сказала, пойду И уж сполз с рубашки и ушел в воду Маша надела рубашку, побежала домой. Дома она сказала матери: Матушка, ужак лег на мою рубашку и сказал: Иди за меня замуж, а то не отдам рубашки. И я ему пообещала. Мать посмеялась и сказала: Да это тебе приснилось. Через неделю целое стадо уже и приползло к Машиному дому. Маша увидала уже, испугалась и сказала: Матушка, за мной ужи приползли. Мать не поверила, но, как увидала, сама испугалась и заперла сене и дверь в избу. Ужи проползли под ворота и вползли в сене, но не смогли пройти в избу. Тогда они выползли назад, все вместе свернулись клубком и бросились в окно. Они разбили стекло, упали на пол в избу и поползли по лавкам, столам, на печку. Маша забилась в угол на печи, но уже нашли ее, стащили оттуда и повели к воде. Мать плакала и бежала за ними, но не догнала. Уже вместе с Машей бросились в воду. Мать плакала о дочери и думала, что она умерла. Один раз... Мать сидела у окна и смотрела на улицу. Вдруг она видит, идет ее Маша и ведет за руку маленького мальчика, а на руках несет девочку. Мать обрадовалась, стала целовать Машу и спрашивать, где она была и чьи-то дети. Маша сказала, что это ее дети, что уж взял ее замуж и что она живет с ним в водяном царстве. Мать спросила дочь, хорошо ли ей жить в водяном царстве? И дочь сказала, что лучше, чем на земле. Мать просила Машу, чтобы она осталась с нею, но Маша не согласилась. Она сказала, что обещала мужу вернуться. Тогда мать спросила дочь: А как же ты домой пойдешь? Пойду покличу, Осип, Осип, выйди сюда и возьми меня. Он выйдет на берег и возьмет меня. Мать сказала тогда Маше, «Ну, хорошо, тогда переночуй у меня». Маша легла и заснула, а мать взяла топор и пошла к воде. Она пришла к воде и стала звать, «Осип, Осип, выйди сюда!» Уж выплыл на берег, тогда мать ударила его топором, отрубила ему голову, вода сделалась красную от крови. Мать пришла домой, а дочь проснулась и говорит, я пойду домой, матушка, мне скучно стало, и она пошла. Маша взяла девочку на руки, мальчика повела за руку. Когда они пришли к воде, она стала кликать, Осип, Осип, выйди ко мне. Но никто не выходил. Тогда она посмотрела на воду и увидела, что вода красная, а ужовая голова плавает по ней. Тогда Маша поцеловала дочь и сына и сказала им, «Нет у вас, батюшки, не будет у вас и матушки. Ты, дочка, будешь птичкой-ласточкой, летай над водой. А ты, сынок, будь соловейчиком, распивай по зарям. А я буду кукушечкой и буду куковать по убитому своему мужу». И они все разлетелись в разные стороны. Чутье. Человек видит глазами, слышит ушами, нюхает носом, отведывает языком и щупает пальцами. У одного человека лучше видит глаза, а у другого хуже. Один слышит издали, а другой глух. У одного чутье сильное, и он слышит, чем пахнет издалека, а другой нюхает гнилое яйцо и не чует. Один ощупью узнает всякую вещь, а другой ничего на ощупь не узнает, не разберет дерево от бумаги. Один чуть возьмет в рот, слышит, что сладко, а другой проглотит и не разберет, горько или сладко. Так и у зверей разные-разные чувства сильнее. Но у всех зверей чутье сильнее, чем у человека. Человек, когда захочет узнать вещи, посмотрит ее, послушает, как она шумит, Иногда понюхает и отведает, но человеку для того, чтобы узнать вещь, нужнее всего ее пощупать. А для зверей, почти для всех, нужнее всего понюхать вещь. Лошадь, волк, собака, корова, медведь до тех пор не знают вещи, пока ее не понюхают. Когда лошадь чего-нибудь боится, она фыркает, прочищает себе нос, чтобы лучше чуять. И до тех пор не перестанет бояться, пока не обнюхает. Собака часто бежит за хозяином по следу, А увидит хозяина, испугается, не узнает и начнет лаять До тех пор, пока не обнюхает его и не узнает что-то, Что ей на глаз страшно, есть ее сам хозяин. Быки видят, как бьют быков, Слышат, как ревут быки на бойне, и все не понимают, Что такое делается. Но стоит корову или быку найти место, где бычья кровь, да понюхать, и он поймет, начнет реветь, бить ногами, и его не отгонишь от того места. У одного старика заболела жена. Он пошел сам доить корову. Корова фыркнула, узнала, что не хозяйка, и не давала молока. Хозяйка велела мужу надеть свою шубейку и платок. Корова дала молока. Но старик распахнулся, корова понюхла и опять остановила молоко. Гончие собаки, когда гонят зверя по следу, то никогда не бегут по самому следу, а стороной, шагов на двадцать. Когда незнающий охотник хочет навесть собаку на след зверя и ткнет собаку носом в самый след, то собака всегда отскочит в сторону, для нее след так сильно пахнет, что она ничего не разберет на самом следе и не знает, вперед или назад побежал зверь. Она отбежит в сторону и тогда только чует, в какую сторону сильнее пахнет, и бежит за зверем. Она делает то же, что и мы делаем, когда нам громко говорят над самым ухом. Мы отойдем и только тогда издали и разберем, что говорят» или когда слишком близко от нас то, что мы хотим рассмотреть, мы отстранимся и тогда рассмотрим. Собаки узнают друг друга и дают друг другу знаки по запаху. Еще тоньше чутье у насекомых. Пчела прямо летит на тот цветок, который ей нужен. Червяк ползет к своему листу. Клоп, блоха, комар чуют человека за сотни тысяч клопиных шагов. Если малые частицы те которые отделяются от веществ и попадают в наш нос, то как же малы должны быть частицы те, которые попадают в чучье насекомых?